0: Compañeros, compañeras que nos acompañan en esta primera emisión de Clamo Rubrum, el grito del pueblo, el clamor del pueblo, de la revista El Científico Político, les agradecemos por ser parte de esta primera emisión, teniendo hoy como tópico el triunfo de la unidad popular en Chile, militada por Salvador Guillermo Allende Gócens, quien como ya se sabe fue un médico cirujano y político socialista chileno, que se desempeñó como el 28º presidente de Chile a partir del 3 de noviembre del año 1970 hasta el día de su muerte, que sería el 11 de septiembre de 1973. Cabe destacar que hace cuatro días tuvimos precisamente el 50 aniversario de este triunfo tan significativo para el territorio chileno, que lo que causa revuelo y sorprende, y sorprende hasta hoy en día es que fue el primer marxista en ser elegido presidente en una democracia pues, liberal en América Latina y teniendo un contexto bastante caótico. Y bueno, la participación de Salvador en la trayectoria en la vida política chilena pues se vio extendida por un periodo de casi 40 años, habiendo ocupado pues, cargos de senador, viceministro y ministro de gabinete. Eh, como miembro comprometido de toda la vida del Partido Socialista de Chile, eh, su fundación contribuyó activamente a varias operaciones de, de este mismo. Eh, entre, los, entre las actividades más destacadas de este fue su candidatura a la presidencia de la República y bueno, algo que también resulta bastante eh, connotador es que fueron cuatro oportunidades las que tuvo él y bueno, finalmente logró su cometido, logró ser presidente electo de Chile, eh, militando pues una campaña bastante satisfactoria mientras estuvo en el cargo. Quiero mencionar también que contamos con la participación de dos compañeros, el primero Cristian Tello de la Rosa y Kenny Deita, que bueno, son parte de este equipo a quienes a continuación les cederé la palabra para seguir eh, abordando este tema tan interesante en esta primera emisión.
1: Antes de, de tocar el tema de Allende y de la unidad popular, pues la verdad me da mucho gusto que empecemos con esta primera emisión el tener un espacio donde haya un pensamiento revolucionario disidente, porque creo que falta la facultad uh, hemos llegado a una etapa en, en el que el contexto actual, nuestra posición como estudiantes pues ha necesitado que nosotros tengamos ese pensamiento y, y que lo podemos usar en el podcast y referente a Allende y el triunfo de la unidad popular me, me es impresionante saber que ni la dictadura pinochetista pudo borrar de la historia el triunfo de todos los partidos o toda la coalición de izquierda que ayudó a que Allende llegara a la presidencia en 1970. Me parece relevante cómo fue el trabajo del Partido Socialista chileno y del Partido Comunista por alinear a todos estos sectores de izquierda que estaban en constante conflicto uno con otro, que había algunos pensamientos sectarios o que no dejaban avanzar hacia una unidad para que pudiera conquistarse un proyecto socialista en Latinoamérica y que aún grupos de izquierda tan radicales, como por ejemplo es el caso del MIR, apoyaron a, a, a la candidatura de, de Salvador Allende. De las primeras cosas que podemos hablar de Salvador, o del paso que, que ayudó a que eh, ganara la presidencia, pues hay que recalcar que fue la vía democrática la más importante, pues nos damos cuenta que la mayoría de experiencias revolucionarias del campo socialista pues se han gestado por medio de la guerrilla o, o, o de actos este, revolucionarios violentos. Eh, en una manera o bueno, en un sentido radical mientras que Allende eh, resolvió una nueva fórmula ¿no? una fórmula que tal vez cayó un poco en el reformismo pero que iba eh, de poco en poco ganando victorias en el estado eso tal vez lo tocaría más adelante respecto a la crítica pero pues es un acercamiento y creo que por último también me, me es grato saber que esta experiencia, al igual que la de Cuba tuvieron sus ventajas tuvieron sus derrotas también pero son experiencias que al final del día dejan conclusiones para que otros pensadores marxistas, socialistas, otros revolucionarios puedan usarlo de modelo para hacer un nuevo proyecto ¿no? en otro campo de Latinoamérica.
2: Sí, precisamente quizá el camino que tomó el compañero Salvador Allende fue el más difícil para conseguir la postulación desde un inicio uh, en esa coalición de hoy, coalición, bueno, en esta coalición de unidad popular hubo unos enfrentamientos bastante, bastante tensos entre muchos otros precandidatos. En bastantes puntos intentó sabotear a Salvador Allende por considerarlo contrario a los principios básicos. Y posteriormente había algo que pesaba sobre los hombros de Salvador Allende, algo que lo limitaba en muchos sentidos, y es que sobre él pesaba aún tres derrotas tres de otras previas en frente, eh, bueno, con el Partido Socialista y tenemos el grato, el grato sentido que logró imponerse al paso del tiempo, consiguiendo un apoyo importante y decisivo del Partido Comunista incluso mayor que el de su propio, su propio partido, que era el Partido Socialista las primeras encuestas daban por ganador con una mayoría absoluta a Jorge Alessandri eh, Jorge Alessandri de la derecha la derecha conservadora chilena eh, y eso permitió que se, se confiaran lo suficiente que inclusive la CIA no tomara esa decisión de financiar, de apoyar o inclusive uh, intervenir de una manera más directa, pues estaban tan seguros de esta victoria con, los con base a los antecedentes históricos, con base a, a la percepción eh, popular del socialismo que había sido ya bien trabajada por la CIA desde hace años antes. Vemos que al pasar el tiempo, el 4 de septiembre se celebra la elección, y todos llevan una gran sorpresa, pues Allende resulta ganador por un margen bastante estrecho del 36.6%, y quien le sigue es precisamente Alessandri con un 34.9%, y Tomic, que es del partido, de los partidos de coalición cristiana, que apenas llega al 27.8%, esto demostrando eh, lo cerrado que fue la contienda electoral. Entonces tenemos también que Washington, en este momento gobernada por Nixon, eh, tiene planes, tiene planes para Allende, tiene planes para este movimiento, tiene planes para esta vía alternativa eh, en América Latina y, y procura, procura sabotearlo. Entonces, eh, a esta altura conocemos, por el momento, porque estamos por esperar a lo largo de la historia que se esclarezca, eh, dos planes de acción conocidos como Track One, que consistía en, el, que, en que el Congreso eligiese a Alessandri y este asimismo, sí por las mismas controversias que existían respecto a esa edad, renunciara y volvían a celebrarse eh, una elección. Y el tracto que consistía en crear un clima de, de inestabilidad política, que si bien no se aplicó, fue eh, un antesala a lo que existió posteriormente para, para sabotear el gobierno del compañero Salvador Allende.
0: Bueno, entre las aportaciones más interesantes en el gobierno de Salvador Allende, que posteriormente pues, lo tocarán, es... Pues el intento de instaurar pues el, el socialismo a través de una vía democrática, ¿no? Eh, me parece que lo que resulta bastante, vuelvo a lo mismo, sorprendente para todos, es que el pueblo chileno aceptase a un político marxista declarado abiertamente y que en ese momento pues resultaba bastante controversial ese término y hasta hoy en día permanece siendo controversial eh, otra de las cosas bastante interesantes uh, de Salvador Allende durante su gobierno fue pues el, la aprobación de una ley para la nacionalización de, de la gran minería de cobre que me parece que el compañero Kenny va, va a tomar eh, posteriormente y bueno que en la economía se instauró una política con una redistribución, de, redistribución del ingreso y pues con objeto de reactivar la economía. Otra de las leyes que fueron aprobadas fue la Ley de Reforma Agraria, que si bien había sido aprobada durante la presidencia de Eduardo Montalva, pues permitió avanzar también de manera rápida y efectiva la expropiación de grandes latifundios. Y Salvador Allende también fue un, un precursor de los primeros pasos de, para construir un área de propiedad social de la economía y usando siempre procedimientos legales que nunca eh, atentaran contra pues, la juridicidad de, del sistema eh, vigente, no siempre tomando en cuenta las leyes actuales. Otra de las cosas que también es bastante interesante es pues fue el restablecimiento de relaciones bilaterales con Cuba uh, y el establecimiento también de relaciones con China, no por primera vez me parece que eso es poco de lo que de lo que pudo haber pudo, pudo hacer Salvador Allende durante su gobierno y bueno serán otras cuestiones las que las que retomaremos
1: como lo, lo mencionó eh, Deita y como lo mencionaste tú ambar fue una experiencia muy nueva tanto para la política exterior norteamericana como para, en general, eh, el bloque soviético o el bloque socialista en el mundo porque, por un lado, nunca eh, Estados Unidos nunca pensó que, que tantos partidos de izquierda se unieran en coalición para conseguir el del 6% del voto popular en las elecciones de los 70. ¿no? Y, del otro lado, pues nunca imaginamos que un gobierno socialista iba a llegar por vía democrática porque sabemos bien... O, o la tesis central también de cómo se tiene que conseguir una revolución socialista es que el aparato burgués o el Estado burgués va a impedir en todo momento que exista un partido de oposición que trata de tomar el poder un partido que sea representativo para los trabajadores entonces, viendo estas nuevas experiencias viendo cómo es que triunfa eh, la unidad popular en 1970 siento que ya fue un, un, un poco de preocupación para Estados Unidos el ver de el ver que después de la experiencia vivida en Cuba, ahora se esté viviendo en Sudamérica con, con Chile y que también esto traiga un pensamiento o, o, o empiece a generar eh, distintas revoluciones o, o distintas corrientes en Latinoamérica que también puedan seguir el proyecto chileno. Dentro también de lo que mencionaron acerca de, del tema de los años del presidencialismo de, de Salvador Allende, como, como hablaron de, de la nacionalización de la, de, del cobre eh, como lo hablaron de, del nuevo sistema económico que pues se libraba del latifundismo o, o de la imposición imperialista cabe recalcar que Allende lo llevó por vías institucionales y legales bajo el propio estado burgués, es aquí en considerar ¿Qué tan efectivos su, suenan la, las teorías magistas que hablan de, de ir en, en contraposición de, 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 del Estado burgués? Porque se sabe que, que tiene que existir un cambio radical no, para que pues sí pueda haber un desarrollo al socialismo, o lo que mencionaba eh, Salvador Allende como el proyecto de Chile al socialismo, ¿no?
2: Exactamente, quizá en América Latina eh, el mayor punto de avance podría haber sido esa democracia, esa, esa socialdemocracia, este movimiento hacia el socialismo por medio de la acción de los votantes. Estados Unidos, de manera inmediata, percibe la amenaza, percibe que el resto de Latinoamérica identifica no únicamente la vía armada como una alternativa a la restitución de la dignidad del pueblo, sino también por medio de los comicios. Para ello, es necesario también que un plan gubernamental, un plan de gobierno esté bien estructurado. Y es entonces cuando se proyecta el plan de la unidad popular para llegar al socialismo a la chilena, como yo lo llamaba y que consistía en seis puntos elementales, los cuales son la estatización de las áreas claves de la economía, la nacionalización de la gran minería del cobre, la aceleración de la reforma agraria que ya existía desde gobiernos previos, el congelamiento de los precios de las mercancías que traerá consecuencias devastadoras para la economía chilena, el aumento de los salarios de todos los trabajadores relacionado precisamente con el punto anterior, que a la vez se pagará con la emisión de billetes y la modificación de la constitución y la creación de una cámara única, lo cual era un tema delicado de tratar en ese entonces. La ley de estatización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos requisitos legales, por lo tanto se tomó esa cautela, se, se progresó de una manera bastante concienzuda siempre apegándose al marco jurídico para evitar controversias posteriores, que no se lograron evitar del todo, puesto que la, el, la insatisfacción por medio de un sector importante de la población se hizo notar a, al paso del tiempo. El proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave dentro de la economía chilena eh, detuviera la producción, el Estado como ente podía intervenir para volver, a, para volver eh, a producir por medio de esta. La nacionalización de la minera se llevó a cabo en un cambio de, de un apoyo, bueno, más bien estuvo apoyada por un sector amplio en un aspecto político. Entonces eran pasos que al principio, como, lo, como dije, estos dos elementales, junto a la aceleración de la reforma agraria, fueron aceptados en cierta medida por la población popular. Posteriormente encontrarían otros, otros, uh, otras complicaciones de las que sería más difícil atallar y salir, desde luego. A las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándole las utilidades excesivas, utilidades excesivas en América Latina, un factor común, que habían obtenido durante los últimos años debido a que pagaban bajo los impuestos de un criterio de rentabilidad razonable, más o menos el 10%, uh, a partir del 55%. Por este sistema, eh, las empresas estadounidenses, principalmente dos, las más importantes, Anaconda y Kennecott, no recibieron un solo peso y al contrario terminaron debiéndole al gobierno chileno cantidades eh, millonarias, valoradas en dólares, claro. Um, estas acciones de, del gobierno de Allende motivó a, a Richard Nixon a, a generar un boicot internacional en contra de, del Estado chileno, en contra de la industria minera chilena. Entonces esto forza a, Chile, a Salvador Allende A buscar el apoyo de sus aliados eh, De sus aliados más cercanos Porque recordemos la controversia que siempre existió De América Latina eh, con la Unión Soviética O por lo menos ese acercamiento Al tener a tantos partidos de izquierda Con diferentes orientaciones eh, Y diferentes intereses Bueno, pues fue un movimiento difícil Fue un movimiento complicado uh, Al buscar las alternativas de comercio Se topa con, con la Unión Soviética Y termina ampliamente decepcionado Al igual que Cuba Chile y Cuba vivió en procesos de traición, eh, o por lo menos si lo percibió una parte importante de la población. Recordemos uh, el, cómo el pueblo cubano se manifestaba en contra de las acciones de, de Nikita Khrushchev, eh, con, eh, usándolos a ellos como un trampolín para amenazar a Estados Unidos, y cómo popularmente, eh, disculpándome previamente, claro, y haciéndome responsable de la declaración, eh, existía este coro de la población eh, cubana que decía ni quita, mariquita, lo que da no se quita porque ellos se sentían alta, altamente humillados se sentían ofendidos, se sentían como una herramienta y, y posteriormente esta, esta acción de romance que ellos veían como una traición a la liberación del pueblo puesto que la doctrina es más difícil de, de digerir es el punto más fuerte también de la izquierda pero también eh, es ampliamente complicado aplicarla uh, aplicar un razonamiento que desafortunadamente nunca tuvo ese acercamiento no se lo permitieron entonces al tener esta esta complicación al contar con un boicot prácticamente de los países europeos a excepción de Europa del Este que apoyó más que la Unión Soviética intenta un acercamiento a China que eh, si bien eh, es beneficioso a corto plazo realmente no puede ser sustentable a largo plazo y bueno en la cuestión agraria se profunda eh, las anteriores reformas existentes se, se, se siguió utilizando la ley agraria reformado por Eduardo Frey y de esta manera eh, se intentó mantener una satisfacción inmediata con la población al final es de 1971, si no mal recuerdo, es cuando se lleva una expropiación masiva de 2 millones de hectáreas. Y bueno, al paso del tiempo comenzarían a existir los problemas económicos para Chile. Y cómo no, cuando es un proyecto orquestado por parte de Estados Unidos, de extrangular la economía chilena, de mostrar un aparente fracaso, una aparente debilidad ante el resto de América, el hacerles saber que si bien el sistema capitalista no es perfecto, es lo mejor que tienen y lo mejor que tendrán, que las teorías marxistas que la aplicación económica y no solo social fracasará estrepitosamente eh, puesto que las bases son inexistentes de cooperación internacional y hasta cierto punto llegaron a tener razón uh, pero es indiscutible que estas acciones por parte de intereses internacionales aliados con el capital estadounidense fueron decisivos incluso eh, Fidel castro se mostró bastante escéptico ante ante el proceso revolucionario proceso reformista de chile uh, él, él criticaba muy de cerca diciendo que realmente ellos no venían a aprender pero que había más bien poco que aprender en Chile cuestionaba altamente que no se armara a, a las milicias locales cuestionaba que el presidente no contara con, con una guardia de protección personal uh, y lo que a, a la postre terminó costando la vida del mandatario eh, asimismo existieron ciertas tensiones con otros gobiernos latinoamericanos que con base en la doctrina marxista con el texto que analizamos, por ejemplo de reforma re de, este, de Estado y Revolución no concebían la existencia de una socialdemocracia o sabían que era endeble, que era tan vulnerable que tarde o temprano caería hacia los intereses estadounidenses los intereses extranjeros
0: ah, Exactamente, eso es lo que, lo que retomas eh, Kenny me parece relevante puesto que si bien Salvador ha ah, instauró una serie de acciones para mantener uh, de manera satisfactoria a la población. Eh, esto no agradaba a los actores eh, externos, tú bien pones el ejemplo de Estados Unidos, ya que Chile se había convertido en uno de los sistemas políticos más estables de América Latina. Y esto uh, conllevaba una serie de, pues, de acciones uh, de Salvador que son bastante admirables, ¿no? El perfil legislativo de Salvador abarcó muchísimas áreas, eh, la política internacional, salud, conflictos, políticas laborales eh, y sobre todo la cuestión de, de la salud y eh, su importancia hacia el capital humano. Me parece algo muy importante resaltar que Salvador creía que los problemas uh, de salud afectaban demasiado al, a, la, a la ejecución de, de todas las acciones políticas, ¿no? Y él mostraba cierto, no, sin, no bien afecto, pero sí una amplia preocupación hacia la defensa y el cuidado del capital humano, de la población. Incluso hay un discurso en el que se presenta ante los parlamentarios de, durante una sesión ordinaria en el cual él re, relata bastante bien... Eh, pues que no, hay, no había una política de salubridad que se preocupara por eh, lo, los, este, los mejores resultados ¿no? en beneficio de las personas y esto es a lo que él realiza una iniciativa, una de tantas, me parece que fueron como alrededor de 40 iniciativas de ley que él realiza y pues bueno... Extiende bastante su preocupación ante la salud pública. Eso es algo que me parece... Admirable.
1: A ver, respecto a las críticas y a las observaciones que tenemos de la transformación de Chile al socialismo, pues siempre existido en el campo socialista eh, una que otra percepción diferente a cómo se tiene que llevar el proceso y, y lo que explicó De Dita desde la manera democrática e institucional, pues claramente era contraria a la idea de la guerrilla que, por ejemplo, planteaba Fidel eh, Castro, ¿no? O antes de, de 1870 en algunas este, pues, cartas de correspondencia con, con, el, con el Che, Salvador Allende uh, pues recibió de regalo de él su libro El Hombre y el Socialismo en Cuba y eh, eh, hubo un texto en el cual escribió a, a, a Salvador, el Che diciéndole que eh, realmente eran personajes con, con pensamientos con, con ideas distintas respecto a, a la revolución pero que iban por un camino único que era hacia la emancipación hay que recordar que el proyecto también tuvo una ventaja increíble y ahora que están mencionando el tema económico de la nacionalización del cobre que están mencionando el tema de la seguridad eh, me gustaría también centrarme en el tema político porque en el manifiesto que lanzaron en el 69 la, la coalición que, del Partido Socialista Chileno y del Partido Comunista que conformaban eh, los primeros dos pati, para, partidos base de la Unidad Popular mencionaban que una de las propuestas era la creación de, de una asamblea del pueblo o, o lo que mencionaba Edita como la Cámara Única y es increíble ver esta propuesta porque si nos damos cuenta, era por primera vez una asamblea en un sistema democrático republicano que era de manera directa y que realmente representaba eh, un sentido popular. Esto tal vez conformado por delegados de fábricas, por, por delegados agrarios, por eh, delegados de, de, del sector urbano, de, su, de sociedad civil podían agrupar en un sentido una democracia verdadera que podía trascender de una manera ejemplar todas las democracias latinoamericanas, aún en propios estados donde pues, estaba gobernando un partido único o en el que se estaba llevando eh, una política interior pues sana por ejemplo el caso de México, no se compara a lo que realmente pasó en Chile también hay que recordar que el triunfo, aparte de significar un, una victoria para, para los partidos socialistas o para los partidos de izquierda, pues también significó un triunfo para la concientización de las masas o para que podían ejercer eh, la idea del voto popular o por lo menos eh, la idea de politizarse. Creo que esa gran capacidad organizativa es como vimos una experiencia única como la que se vivió en Latinoamérica. Caso contrario creo que lo que pasa hoy en día. Es importante y creo que podemos sacar una buena conclusión de eso. El proceso Organizativo de las masas cómo funcionó esa coalición y aparte de ello, en un futuro cómo pudo haber funcionado lo de la Asamblea del Pueblo tal vez si Allende no hubiera muerto en el Palacio de la Moneda en el 73, un rumbo diferente sería el de Chile hoy en día endeudado con el Fondo Monetario Internacional o con las políticas neoliberales
2: ¿no? Bueno, desde luego, como comenta el compañero Tello y la compañera Ámbar más allá de, de brindar un éxito en, en el cono sur se brinda una oportunidad, se brinda una alternativa. Los gobiernos de América Latina, de los pueblos oprimidos, del África, del Asia, se dan cuenta de algo muy importante y que el movimiento armado es únicamente una de las opciones. Que por medio de la democracia, por medio de la unidad popular, por medio de la organización, eh, se puede llegar a lograr un gobierno con una perspectiva social bastante amplia, bastante integradora, bastante, en, en ese sentido vaya hasta revolucionaria. Um, desde luego existen críticas constantes en La socialdemocracia en un, en un entorno Como América, como América Latina Más allá de las cuestiones geográficas Sino por eh, el, constante, el constante La constante intervención De los Estados Unidos Que han hecho de América su continente Y que inclusive en el nombre se han apropiado Llevan a, a tener en consideración Ciertas cautelas a la hora de tomar Decisiones políticas que siempre están Alineadas a los intereses estadounidenses Y de sus aliados Desde luego lo hemos visto, hemos visto cómo procesos revolucionarios, cómo procesos sociales se han degenerado a lo largo del tiempo en América. Vemos incluso cómo algunos procesos que siempre fueron afines a Estados Unidos o subordinados, de alguna manera también intentaban generar ese, ese sentido de progreso social, ese sentido de cambio y al mismo tiempo reprimían. En un aspecto histórico lo vemos tanto en Norteamérica con México y en el cono sur con Brasil y Argentina. Ese populismo peligroso, ese populismo que... que puede llegar por medio de la socialdemocracia aprovechado de la mejor manera pero que también lo pueden usar algunos sectores eh, bastante alineados, bastante eh, apegados a, a, una, a un tradicionalismo nocivo para la sociedad y posiblemente pueden desembocar pueden evolucionar en un fascismo al americana como lo conocemos un fascismo represor, un fascismo eh, hostigador, perseguidor un fascismo represivo totalmente si bien eh, el proceso revolucionario en el aspecto amplio de Chile Tanto que no por la necesidad de tocar las armas Sino por la necesidad de levantar las conciencias eh, Demuestra también que está bien organizado Estados Unidos Que están bien organizados los agentes internacionales Que está bien organizada la oligarquía nacional La, la oligarquía local Para desarticular estos intentos siquiera um, Recuerdo precisamente una, una entrevista que ofrecía Eduardo Galeano Donde exponía eh, esta, estas pláticas que tenía recurrentemente con Salvador Allende y el cómo él veía tristemente con lágrimas en los ojos como una criada una mujer de casa como como ellos lo llamaban uh, sin nada que perder desposeída siquiera de propiedad sobre sus propias ropas si siquiera dueña de lo que va a comer condicionada en su libertad condicionada en sus decisiones condicionada en sus anhelos eh, enterraba sus prendas enterraba su ropa enterraba todo lo que a ella le pertenecía porque su, su familia los que la habían hecho su familia más por explotación que por afinidad eh, más por subordinación que por aprecio, eh, le habían advertido. Le habían advertido que un tal Salvador Allende le iba a quitar todo lo que tenía, lo poco que tenía, la ropa roída que tenía, eh, la ropa eh, que no le pertenecía todavía, el alimento que no tenía, eh, el alimento que en alguna vez había anhelado para sus hijos, que alguna vez había aspirado para sí misma y que desafortunadamente únicamente en Quimeras podía tenerlo. Y a, a la postre debemos este, este proceso de concientización eh, por parte también de un sector religioso en, en Chile, por ejemplo, porque mientras en Argentina eh, la, los movimientos cristianos estuvieron muy cercanos a la dictadura, en Chile fue todo lo contrario, inclusive apoyando a, a, a los disidentes, apoyando a todos aquellos que en algún momento fueron perseguidos por la dictadura posterior de Pinochet. Eh, y esa unidad popular que más allá de nacer de la teoría, más allá de nacer de, de estatutos, bien establecidos, más allá de nacer de una praxis filosófica eh, y un estudio amplio sobre las teorías, ya no marxistas, sino sociales, sino aquella misma eh, apreciación de libertad o de dignidad. Pueden, pueden surgir de cualquier lugar, pueden surgir desde la comuna laboral, pueden surgir desde el ámbito eh, religioso en América Latina, como lo hemos visto, puede surgir de la misma casa y únicamente hace falta una persona, hace falta una voz. Que les haga saber que el correcto camino es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, como naturaleza propia e irrenunciable. Que realmente el cambio puede generarse a partir de decisiones eh, concientizadas, pero decisiones también contundentes. Contundentes al saber que ellos son mayorías, al saber que ellos tienen la capacidad suficiente para mover un país y que por ellos se mueve un país y que por ellos eh, un, una nación como Chile, tan estable en esos años, aparentemente estable en un aspecto histórico. ...podría lograr cierto progreso... ...a la larga no podemos desmeditar los esfuerzos... ...del compañero Salvador Allende... deja un aprendizaje amplio para América... ...un aprendizaje que nos seguirá por siempre... ...y es la esperanza del pueblo... ...el pueblo no únicamente ha de moverse por las armas... ...cuando lo sea posible... ...pero también nos deja en claro... Eh, ...la actividad constante... ...la actividad precisa que tenemos... ...que mantener en contra de... ...de estos uh, agentes nocivos... ...ya no para el movimiento socialista ya no para la organización sindical, ya no para la organización obrera, sino para la búsqueda de la dignidad de un pueblo que se ha cansado, de un pueblo que ha sido masillado, de un pueblo que es tratado como una ciudadanía de segunda y no únicamente por intereses internacionales. Eh, muchas veces la oligarquía, la oligarquía local, eh, no puede ser llamada compatriota, no puede ser llamada hermana de patria, no puede ser llamada un hermano afín que defienda los mismos intereses porque... Un chileno con hambre, un latinoamericano con hambre, eh, no es el mismo. No es la misma hambre que puede sentir uno de estos compañeros a la, a, a la hambre que puede sentir esta oligarquía que se relaciona más con algunas naciones extranjeras que con la misma tierra que explota.
1: Claro, uh, observo yo que la izquierda siempre ha, ha, ha visto eh, a la unidad popular o a Salvador Allende como un, un evento íntimo o corto, ¿no? De la, de la expresión popular, algo que fue derrotado por, por las fuerzas del imperialismo norteamericano, por la CIA, y que también ya se veía venir que, que esa fuerza podía eh, destronar un movimiento eh, socialista en Latinoamérica que hubiera eh, sacudido el esquema político de la región. Algo bien cierto que dice Trotsky, y también me gustaría presentarlo aquí eh, eh, en esta emisión, es que... Eh, él dice que la burguesía no es una piedra que tú puedas arrojar al barranco la burguesía se mueve y tiene sus mecanismos y como hay revoluciones también hay contrarrevoluciones siempre se ha visto a Chile como un proceso de fracaso un proceso que solo quedó eh, en los años 70 y que no pudo trascender um, hemos observado que también hubo errores estratégicos desde mi perspectiva como lo fue el no conformar milicias populares o improvisadas no del que Allende no tuviera una guardia o el que no se hubiera percatado de la amenaza que estaban gestando desde fuera los, los, los partidos de derecha y que aún la propia izquierda lo abandonó en el último momento en el que bombardearon el Palacio de la, de la Moneda ahora también me gustaría uh, decir que el socialismo en Chile y lo que pasó en Cuba fueron experiencias latinoamericanas que fueron muy distintas al proceso que vivió China o que vivió Europa del Este o que vivió Vietnam o, o la Unión Soviética siempre ha existido un tabú dentro de, del campo marxista, bueno, fuera de él en el que, por ejemplo, compañeros de la escuela eh, nuestros propios familiares, amigos han, ah, han visto esos procesos revolucionarios como procesos de fracaso el caso de la disolución de la URSS lo pueden ser tal vez los proyectos que, que se fueron a deteriorando por la burocratización de la revolución en China o, o en Vietnam, el proyecto fallido de autoritario de Europa del Este. Pero cuando vemos nosotros la cara de Chile, cuando vemos el programa que presentaba Salvador Allende, todas esas revoluciones que ya no se pudieron expandir en el mundo, pero por lo menos defendieron lo que lograron hacer, yo creo que esa es la historia que tenemos que contar. Tal vez no, siempre lo he visto es, en, la, en la facultad en general, que todas estas historias pues se han apagado o solo han sido como anécdotas de Latinoamérica, ¿no? O tal vez de una clase solo mencionar un párrafo de ello o solo cuestionar un personaje histórico que hizo tal cosa que hizo la civilización del cobre y solo se queda ahí, se queda en la mistificación, se queda como un hombre elevado del cual nosotros probablemente aprendemos en unos textos y que no podemos tocar, no podemos sentir el proceso en el que vivió él. Pero cuando conocemos la cara de Allende, cuando conocemos la, la historia de millones de trabajadores, de millones de, de campesinos, eh, de obreros que estuvieron en el movimiento, y que realmente se alinearon a un movimiento revolucionario, nos damos cuenta que Salvador no queda en el cielo, Salvador no, no queda como un ser glorificado, un ser que solo se queda en un estante de la historia, que es un personaje que nosotros podemos tomar para la lucha. Actualmente siento que la, la experiencia de Chile, lo que ahora está viviendo contra el, el gobierno de Piñera, reflejan que todavía la tradición de lucha sigue, persiste, que todavía el alma de Allende no ha abandonado Latinoamérica y que aún espanta a las potencias imperialistas por tomar el recurso o por tomar la vida de las personas en Sudamérica, en Centroamérica o aquí en México o en el Caribe. Vamos a una nueva experiencia en el periodo pospandemia y creo que el rescatar Allende... El rescatar los procesos revolucionarios en Cuba o el rescatar los procesos de guerrillas o el estrenar este podcast platicando acerca de las experiencias, de las victorias del socialismo, las derrotas, las conclusiones, la, lo positivo, lo negativo, eh, pueden ser de gran, uh, de gran ayuda para que también podamos forjar un cuadro político en la facultad o un cuadro político en nuestras casas o en nuestras comunidades. Que realmente atente contra un sistema capitalista y que realmente sacuda a un sistema patriarcal, un sistema colonial. Creo que para allá vamos y el celebrar los 50 años de la unidad popular significa todavía que avanzamos, que la utopía no ha muerto.
0: Exactamente como ambos ya han mencionado, Allende todavía permanece, ¿no? El pensamiento allendista sigue vigente. Yo no diría que Debe, debe considerarse como una persona histórica así como un personaje histórico así como lo mencionaste yo ¿por qué? porque se trascendió no hubo una trascendencia y bueno así como muchos compañeros eh, en la facultad pueden mencionar que el socialismo o eh, los partidos de, de, de esta índole han fracasado me parece que lo que sucedió en Chile fue algo crucial ¿Por qué? Porque a diferencia de, pongamos de ejemplo, ¿no? A Guatemala, en un contexto bastante eh, difícil también, Guatemala tampoco estaba de. Guatemala formalmente no se encontraba declarado como un país socialista. A Jacobo Arbenz, considerado el soldado del pueblo, era visto como un, un personaje bastante eh, bueno en la cuestión política sin embargo los intentos de desarticulación como lo menciona el compañero de Ita por parte de Estados Unidos al pensar siquiera que Guatemala era socialista cuando ni siquiera lo era y bueno aquí tenemos el resultado ¿no? un golpe de estado eh, pues que terminaría con la con el abandono del cargo del presidente Jacobo Arbenz y entonces aquí, es una, aquí radica una gran diferencia eh, la diferencia es que Salvador Allende, siendo declarado marxista, socialista, pudo romper la barrera, pudo ganar las elecciones. Y eso es algo que queda para toda la historia, no solo de Chile, sino también de América Latina y del mundo. Y, y hasta hoy en día puede significar, como mencionaban, que... Los chilenos eh, no únicamente se encuentran en la cuestión ah, debatiente entre un fascismo que se encuentra situado, porque varias personas ah, que son provenientes de allá y yo tengo varias amistades, eh, se encuentran en una lucha todavía hacia un fascismo y, y eso lo vemos en la actitud revolucionaria que muestran eh, las masas al, al manifestarse en la plaza o entre otras... Ah, Cuestiones y es algo bastante interesante ver cómo el espíritu revolucionario está volviendo. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere decir Allende o lo que nos dejó Allende es que no se necesita uh, realmente imponer una ideología o imponer uh, a través de la fuerza eh, las cosas para que puedan ser posibles. Solo basta con tener de manera bastante clara y objetiva lo que quieres hacer, lo que quieres lograr para ganarte el amor y el cariño del pueblo. Eh, si bien el término marxista o socialista sigue causando revuelo en los compañeros de, de la facultad o muchas personas a, le temen a este, a este concepto, me parece que todavía hay mucha tarea por por realizar, nosotros como lectores o como estudiantes del pensamiento eh, marxista tenemos la obligación o la responsabilidad de, si bien no enseñar a través de una actitud eh, déspota, pero sí orientar a que no hay, no hay por qué temer, ¿no? Y bueno, me parece que la estabilidad en América Latina, después del de, de golpe de Estado en Chile, pues se disparó mucho más de lo que ya estaba. Lo que más era admirable de, de, la, de la economía, de la política chilena, era que teniendo a unos países vecinos que se encontraban en periodos pues meramente de crisis, eh, teníamos a Bolivia, ¿no?, que estaba bajo el gobierno de Hugo Banzer, también teníamos a Brasil bajo un régimen militar y después, ¿qué pasaba? Estaba Chile, estaba Chile presente. O sea, la utopía, que si bien es considerada utopía por no ser factible, no está perdido. Todavía quedan aquellos que queremos y que tenemos la conciencia revolucionaria y pues que queremos mostrar a, a la, al fondo que tenemos alrededor lo que se quiere lograr. Compañeros, compañeras, les agradecemos mucho por haber escuchado y acompañado en esta emisión, en esta primera emisión de eh, Clamo Rubrum, el grito del pueblo, de la revista El Científico Político. Les agradeceríamos que nos siguieran a través de nuestras redes en Facebook, El Científico Político. Y en Spotify nos encuentran también como El Científico Político. Les agradecemos muchísimo y esperamos que esta primera emisión haya sido de su agrado. Y bueno, nos escucharemos en sesiones posteriores, igual trayendo material para discutir ese material que pocas veces se encuentra en la educación convencional y que aquí se retomará. Y recuerden compañeros, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.